Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de la temporada 6 del D1 Only Podcast presentado por TAP, Thoughts, Actions and Progress. Mi nombre es Eduardo Villalpando, yo soy su host y quiero agradecerle a nuestro patrocinador TAP por hacer esto posible. Gracias también a todos los oyentes que sintonizan. Sin más que añadir, queremos darle la bienvenida a Juan Pablo Gracia Masucci. Bienvenido, crack. Hola, Eduardo, ¿cómo andas? Todo, ¿Todo bien, bien, todo bien. Eh, Juanpi, para los oyentes, es un NCAA Division I Student Athlete en University of Central Florida. Es originalmente de Mar de Plata, Argentina. Como junior estuvo rankeado 15 del mundo por la ITF. Y como ya lo mencioné previamente, es parte del actualmente del noveno mejor equipo en College Tennis con los Knights. Y está rankeado 87 en los últimos ITA Singles Rankings. Así que felicidades por una gran carrera junior y colegial hasta ahora. Muchas gracias. Oye, ¿cómo funciona? ¿Tú todos los lunes estás muy pendiente de los rankings o no? ¿O no eres tan geek? No, no, no tanto, la verdad. Eh, al principio de la temporada directamente no tenía ranking de singles, entonces eh, no me fijaba. Me fijaba más que nada el de equipos y bueno, ahora cada tanto lo miro, viste, cuando sale, pero en realidad más que nada ahora estamos enfocados en el equipo. Que sí. nos está yendo bien, por suerte. Sí, más que nada me imagino que es cuando lo ves cuando UCF lo pone en Instagram, ¿no? Así, Juan Pablo, number 87 o algo así, ¿no? Claro, exacto, <risa> exacto, sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, antes de que empecemos te quiero felicitar, fresh off de un American Athletic Conference Championship, si no me equivoco es el primero en la historia del programa desde que se unieron a la conferencia, se fueron undefeated en regular season, Igual, así que pues no quedó duda de cuál es el mejor equipo de la AEC. Cuéntame un poco de cómo fue, estuvo el fin de semana. Vi que le ganaron a Wichita State 4-0, pero se ve que no estuvo nada tranquilo el partido. Y pues luego la final con UCF, que si no me equivoco también es los, los que le ganaron el año pasado, ¿no? Exacto, sí. Bueno, como vos dijiste, en realidad 2019, eh, mi freshman year, perdimos la final con, eh, con USF. La verdad que fue muy... Estuvo muy, muy difícil, muy muy doloroso, entonces bueno, este año cuando cuando se venía acercando el torneo de la conferencia ya empezaban un poco los nervios y demás, porque bueno, sabemos que, que era, o sabíamos que era un gran objetivo para todos nosotros, eh, porque bueno, era básicamente por ahí poner el nombre por, por primera vez en la conferencia y la verdad que bueno, tuvimos... Estuvieron, como dijiste, no 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 estuvo fácil Wichita State y USF. Si bien los resultados fueron 4-0 y 4-0, la verdad que, bueno, estábamos nerviosos y demás. Entonces, eh, nada, por suerte pudimos sacarlo, pudimos controlarlo y, y la verdad que estamos muy contentos. ¿Y tú crees que eh, a este año, con un equipo más sólido, más grande, se entraron con mucha más confianza al torneo que en años previos? Eh, ¿Vos decís al torneo de la conferencia? Sí, sí, claro. Bueno, sí, en realidad, eh, sí, sí. Porque me imagino, o sea, el único distinto que ju que no jugó la vez pasada fue Kento, ¿no? O sea, que sí jugó Exacto. esta vez y no la vez pasada. Exacto, eh, claro. Eh, bueno, el lineup estaba un poco cambiado, estábamos formando un poco distinto esa temporada, excepto por, por Gabe y por Cheto, eh, por Alan. Pero sí, la verdad que, bueno, veníamos con mucha confianza, perdimos tres habíamos perdido tres partidos, pero bueno, fueron partidos que tuvimos muchas chances y contra equipos buenos, y no habíamos perdido ningún ningún partido de conferencia. Entonces eso fue la verdad lo que nos dio por ahí, más chances y, y más más confianza al entrar al torneo. Sí. sí, y ahora que, o sea, ya que mencionas eso, una cosa que me llamó la atención fue ver el schedule de ustedes que han tenido esa temporada, han jugado 24 partidos en un lapso de como 12, 13 semanas más o menos, eh, uno pensaría que con el COVID y todo eso 
algunos equipos, o sea, bajarían la intensidad al menos, pero pues a ustedes no lo hicieron, lo cual es bastante bueno ver que están compitiendo y todo. ¿Cómo es para un student athlete tener que estar lidiando con un calendario así y al mismo tiempo tratar de estar a full también con la escuela y hasta cierto punto pues saliendo con los amigos, bebiendo y cosas así? Sí, bueno, en realidad es difícil, es difícil, porque si bien tenés tiempo para, para estudiar y demás, es muy complejo porque, bueno, por ahí llegas a entrenar 3, 4, 5 horas y llegas destruido y tenés más ganas de, de descansar un rato que, que de ponerte a estudiar. Eh, y eso es, por ejemplo, lo que pasa ahora, esta semana. Eh, que en realidad, bueno, estamos entrenando a la mañana, preparando nacionales, pero también estamos en semana de finales eh, en cuanto a, a la parte académica. Y estudiar a la tarde, bueno, se hace un poco más complejo, sí. Oye, y ahorita, cuéntame, ¿quién fue el que más se destruyó el fin de semana después de ganar Conference? Eh, hay un mexicano que estuvo medio... medio <risa> se, se, pasó, se pasó un poco. Le hizo, le hizo, le hizo honor a la, a la patria, me parece. <risa> ya, ya se le va a haber olvidado hasta su victoria, me imagino, el sábado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, y aparte los Pero... veo muy cómodos ahí en el schedule, ¿eh? Jugando en Florida, no viajando mucho, más que Oklahoma y Dallas. ¿Te gusta estar on the road más o prefieres casa? Bueno, a mí... O sea, sinceramente no, no me molesta viajar. Eh, la verdad es que tuvimos ese viaje que vos dijiste a Dallas y Oklahoma, que fueron tres partidos en tres días, que eso fue fue, fue una lucha interesante. Por suerte <coughs> eh, tuvimos ahí los, el segundo día un partido relativamente corto que nos ayudó mucho para, para poder preparar el tercer día que fue contra Oklahoma State. Eh, pero bueno, en realidad, obviamente, si me preguntás, prefiero prefiero Orlando, pero tampoco tengo ningún problema con, con estar viajando. No, y aparte me imagino que ya estás tan acostumbrado de juniors, de tanto que te estabas moviendo, que irte tres días no debe ser nada para ti. No, no, la verdad que no. Y eso, y más, o sea, más pensando que por ahí acá viajas por uno o dos días a jugar uno o dos partidos, cuando yo la verdad estaba acostumbrado a hacer giras en juniors por ahí de un mes, dos meses y jugar y jugar y jugar y por ahí ir de, no sé, Italia a Francia, Francia a otro país o en Sudamérica de Brasil a Paraguay y, y así, ¿no? Eh, acá son viajes cortos que después volvés a la universidad y la verdad que, que nada, se hace, se hace muchísimo más fácil. Sí. Oye, y bueno, ya que estamos haciendo referencia a esto de jugar tantos matches, como ya lo mencionaste, ustedes solo perdieron tres partidos en total en, de la regular season y lo que van de los playoffs hasta ahora. ¿Cómo se mantienen motivados para darlo todo con tantos partidos en el schedule? Especialmente esos partidos contra universidades que no están ni rankeadas ni nada por el estilo, porque, o sea, como varios dicen, me imagino va a ser muy fácil enfocarte y ponerte a full para jugar contra Stanford o Wake Forest, pero con las universidades pequeñas es cuando es más complicado porque tú solito tienes que motivar para eso, ¿no? Sí, bueno, eh, eso es una de las partes difíciles, ¿no? Porque si bien vos mirás a, a los equipos y o a los rankings y decís, bueno, le gané, no sé, a Wake Forest o a, o a cualquier otro equipo que esté top 10, pero esa victoria puede, puede ser opacada por, por una derrota muy mala enseguida, ¿no? Entonces yo creo que la motivación viene por ese lado, por el lado de decir, bueno, estos son los partidos que, que no, no tenés que perder, o porque, bueno, en caso de que de que tengas un traspié o demás, se puede ir por ahí la temporada a cualquier lado, ¿no? Y pasa de ser por un solo partido, pasa de ser una temporada excelente, a ser una temporada normal que puedes pasar de estar top 10 o terminar estando 
top 25, top 30 o, o incluso más, ¿no? ¿Y eso tú sientes que ha mejorado adentro del equipo a lo largo de los años? Por ejemplo, me acuerdo hace como dos años que aún así le ganaron, creo, a Stetson, que es una de las universidades menos, por así decirlo, fuertes con las que compiten en su schedule. Eh, y creo que perdieron como dos o tres, o sea, dos o tres matches adentro de un dual match. No sé si me suena a entender. O sea, no sé cómo, sí. en qué momento es cuando ustedes a, se dieron cuenta de, ok, en estos partidos aún también tenemos que como perform, ¿sabes? Bueno, este año, este año fue cuando más lo mejoramos. Eh, yo creo que este año, bueno, se nota por el ranking y por los resultados que tuvimos, que nos estamos enfocando en el partido a partido y cada uno jugando su partido y enfocándose en su punto para poder dárselo al equipo. Cuando en realidad por ahí años anteriores eh, éramos un equipo medio joven y, y la verdad que por ahí nos enfocábamos mucho en lo individual y nos dejábamos llevar por las emociones, por las sensaciones y demás, en vez de por ahí competir y, y intentar dar lo máximo cada uno en cada partido. ¿no? Entonces yo creo que este año fue cuando más nos dimos cuenta de, de, de qué tan valorable es la... O sea, o, o cuánta es la diferencia entre ganarle a Stetson 5-2 o ganarle 7-0, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué tanto a ti te costó aprender ese sentido de ser parte de un equipo en un deporte tan individual? ¿Cómo? Muchísimo. O sea, en juniors me imagino que siempre estaba solo, ¿no? O sea, me imagino que has de haber tenido tu crew con la que viajabas, pero más que nada es, o sea, es individual, a final de cuentas. sí. Sí, en realidad a mí me costó muchísimo. Es más, eh, te diría que recién este año siento completamente que estoy jugando totalmente para el equipo. Eh, mi freshman year fue bastante difícil, o sea, éramos todos muy chicos. Eh, el, el más grande era era Gabe de Camps o Soko, que eran sophomore, o sea, eh, recién segundo año. Por lo tanto, o sea, como que la cultura del equipo todavía no estaba tan formada como, como está ahora, ¿no? Eh, ahora, sinceramente, o sea, por lo menos a mí me importa muchísimo más cómo, cómo nos va como equipo antes que, que, cómo, nos va, que cómo me va a mí. Eh, mi freshman year, por ahí, el enfoque era otro. O sea, en tu freshman year, si alguien te decía, vamos Juanpi, vamos Juanpi, tú los mandabas a la mierda, ¿o cómo, o cómo era? Básicamente, sí, sí, básicamente. Ahora ahora, ahora es lo opuesto, ahora estoy, o sea, intento yo alentar y demás, intento, si me están ganando fácil, intento ser, ser positivo dentro de lo que se pueda, ¿no? Obviamente, eh, y tener en cuenta que tenés tres o cuatro, cinco, los que sean eh, otros jugadores al lado, como para, nada, estar levantándolos a ellos también y, y, y lo que vos hagas los va, lo va a influir también, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer un juego rápido. Primera vez en la historia del D1 Only Podcast presentado por TAP, por cierto, que se hace esto. Eh, te voy a decir tres partidos que has jugado en UCF desde que llegaste y me tienes que decir el resultado en singles, dobles y cómo quedó el partido. Yo te digo la fecha, el rival y tú me contestas, ¿ok? Dale. A ver. Florida Atlantic, el... 31 de marzo del 2019. Oh. ¿Tengo que decir dobles también? Sí, singles, dobles y cómo fue el score completo. Singles jueves 5 contra Ignacio García. Diría 7-5-6-1, no estoy seguro. Y dobles ganamos con The Camps. Voy a tirar, eh, pero no sé, 6-3. Ok, ¿y cuál fue el resultado completo del partido? El resultado completo del partido fue... 
7-0, bien, campeón. ¿Cómo? ¿Le pega todo? No, 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 fallaste el dobles. Que le ganaste, de hecho, a otro invitado del Día One Only Podcast, Gabriel Sidney, zurdo. De... Sí, me acordaba, me acordaba que jugamos contra Sidney. ¿Pero cómo fue ese doble? 6-2. 6-2. 6-2, mira. Eh, mira. Enero 17, 2020, contra Mercer. Uf, ese partido fue... Ganamos doble 6-1, gané single 6-2-7-6. Y ganamos 6-1. A ver, 6, 2, 7, 6. ¿Y cómo fue el tiebreak? 8, 6. 8, 6. ¿Salvaste set point o no? Salvé set point. Ese y... partido estuvo, estuvo complicado. ¿Y con quién jugaste dobles? Jugué con The Camp. ¿Y cómo dices que fue el score overall? 6, 1. ¿Quién perdió? Trey. ¿Quién? Trey. Eh... No, no, per perdió, no perdió gay, perdió gay, perdió gay. Sí, perdió, perdió Gabriel. Gabriel. Perdió, sí. <ríe> bueno, bueno, vas Pero... uno de dos, vas uno de dos, así te lo ponemos. Vale. Febrero 26, 2021, contra FGCU. Eh, 6-3, 3-6, 6-3, el single. Sí. ¿De qué número? 3. ¿Y dobles? 6-2 el doble con Bogdan. No. No, 7-5, perdón, 7-5. 7-5. ¿Y cómo fue el overall score? Y el fue 7-0. Bien, campeón. ¿Te, acu <risa> ¿Te acuerdas de todos tus matches? No todos, no todos, pero, pero puede ser, sí. Algunos, la mayoría sí. O sea, si en juniors te ponen, te tiran así un torneo, ¿te sabrías? Eh, yo creo que ITF sí. Sí, ITF sí. No te podría decir sets exactos de todos los partidos. Sí, pero ¿sabes qué ganaste, sí. qué perdiste y dónde fue? Sí, sí, sí. sí, sí ah, sí. bueno, todo está bien. Antes de continuar con nuestro episodio de la temporada 6 de del D1 Only Podcast presentado por TAP, me gustaría hablarles de nuestro patrocinador TAP Tots Action Progress, quienes brindan la oportunidad a cualquier atleta alrededor del mundo de construir su propio programa mental. TAP, Thoughts, Action and Progress, ofrece manuales autodidactas centrados en el crecimiento de la mentalidad del atleta. Ellos dan a los atletas la oportunidad de crear su propio programa mental y son manuales adaptados para diferentes niveles y a un precio accesible. Así que no lo duden más, vayan a checar www.tapmindset.com para ver los manuales, así como están disponibles en Amazon y en Instagram. TAP Mindset, vayan a checarlos. Eh, bueno, antes de terminar el show, quiero preguntarte un poco acerca de cómo es que terminaste en UCF, obviamente estando rankeado 15 del mundo, me imagino, siendo de Argentina, tuve de hecho a Axel Geller aquí en el podcast eh, el año pasado y él me dijo un poco acerca de la misconception que hay de college tenis en Argentina, de cómo la gente piensa que es una mierda, que te dedicas a otras cosas en vez de al tenis y al, a los estudios, o sea, cómo es que tú terminaste en college y en bueno, UCF todo... específicamente. Eh, yo en realidad tenía ese mismo pensamiento que vos decís. Mi, mi venida a college fue, fue menos, o sea, fue poco convencional, la verdad. O sea, como que no lo tenía en mi cabeza para nada. Eh, yo ni bien salí de, de ITF, mi idea era jugar profesional, entonces ni, ni, ni se me cruzaba por la cabeza venir al tenis universitario. Después, como fue, se fueron dando los meses después y, y todo ese año decidí venirme a, a Estados Unidos por bueno situación económica, por lo que me daba la universidad, por las oportunidades que, que me ofrecía y demás. 
entonces bueno, ahí tomé la decisión y me terminé viniendo acá más que nada por, por el grupo, por el grupo y por, por la zona. Eh, yo no, no me quería ir a un lugar que sea completamente estadounidense, eh, ni que, o sea, quería tener nada, una movida un poco, un poco latina en el equipo. Entonces, bueno, acá con Gabriel de Camps, eh, con Alan, en su momento estaba Manu, Alencar. Y, ¿Dónde está él ahora? Él está en LMU. En Loyola, Loyola Marymount. Sí, exacto. Ah, está bueno. Exacto. Eh, así que bueno, nada, terminé acá, más que nada por el grupo, por la zona y, y por los entrenadores también, ¿no? Eh, porque bueno, eh, me, nada, me ofrecían muy buena beca, consideraba que, que, que tenísticamente me podía ayudar, eh, así que por ese lado fue más que nada la decisión, pero la tuve que tomar en dos o tres meses. ¿Visitaste la, la universidad antes de...? Sí, sí, fue la única que visité, fue la única, la única visita que tuve. ¿Con quién...? O sea, ¿quién, era, ¿quién es tu clase? ¿Con quién entraste a UCF? Entré con Bogdan y con Trey. Ok, entonces me imagino que no habías... O sea, nunca te habías comunicado con ellos. Me imagino que con el Cheto no, y Gabriel, con ellos, sí. con ellos no, pero cuando vine a la visita yo a Gabe ya lo conocía. A Cheto no tanto, pero, pero bueno, era mexicano y sabía que me iba a llevar bien. Eh, y a Manu tampoco lo conocía, pero bueno, eh, como te digo... Entre latinos por ahí nos entendemos más, entonces fue, fueron de, o sea, me ayudaron muchísimo ellos tres, más que nada. Oye, ¿y qué tanto se queman Trey, Bogdan y Kento cuando hablan español? Poco. Kento, Kento entiende todo. Eh, le podés hablar en español y te contesta en inglés. Y, y bueno, eh, Trey en su momento eh, vivíamos con, con Gabe, Cheto y yo en el mismo cuarto, entonces estábamos todo el día hablando español. Puta, brutal, ¿eh? Terminó, terminó entendiendo bastante y, y bueno, nada, Bogdan también lo mismo. Eh, entiende bastante, entonces es como que si bien cuando estamos juntos intentamos hablar en inglés, ¿viste? Para que obviamente no queden afuera, eh, cuando hablamos en español y demás, no, no molesta. ¿Y les dice algo el coach así de, yo speak English o algo así o nah. No. No, poco, no, 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 ah, no pero bueno, como te digo, está como medio implícito que lo tenemos que hacer, ¿viste? Sí, claro. Las conversaciones así de grupos, entonces, bueno, eh, lo hacemos, lo hacemos. Sí, le, le pregunté a Kento, eh, la semana pasada que lo tuve, lo entrevisté, le dije, o sea, le pregunté que si hubo un jugador que lo impresionó cuando vio, o sea, el equipo competir por primera vez y me dijo que Gabriel de Camps, el Gabe sí. creo que está rankeado ahora como 10 del país, pero si no me equivoco estuvo hasta 4. Sé que pues has jugado dobles con él, interactúas con él todos los días. ¿Cómo, ¿Qué piensas de lo que está haciendo ese cabrón este año? Porque es una locura, ¿no? No, bueno, Gabe es un animal, la verdad, es un animal. Eh, la, el espíritu competitivo que tiene es eh, una cosa por ahí que yo no, 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 no la había visto en, en mucha gente. Eh, el esfuerzo que le pone cada día es, es también increíble eh, y bueno, yo la verdad le tengo especial aprecio, ¿no? porque es de, como te dije, de los que más o menos me, me apadrinó, ni bien, ni bien llegué entonces eh, nada, vengo compartiendo con él hace tres años y, y la verdad que, no te voy a mentir yo ya hace tres años se, o sea, me daba cuenta que el flaco tenía algo distinto y que a la larga, cuando se acostumbrara por ahí a, a estar jugando 
todas las semanas de uno o, o levantar a su nivel, iba a terminar haciendo algo como lo que está haciendo esta temporada. Estuvo, no sé cuántos, pero fueron 13, 14, 15 partidos seguidos sin, sin, sin perder, jugando de uno contra equipos eh, relativamente, relativamente buenos, ¿no? Entonces, nada, sinceramente es sorprendente y, y bueno, espero que que lo podamos tener el año que viene cuando eh, cuando vuelva y, y bueno también yo creo que en, en pro le puede ir muy bien y estoy seguro que le va a ir muy bien ¿Cómo ves tú? Respóndeme honestamente ¿Hay más nivel tú jugando de uno en una zona así como Florida y en una conference como es AAC o en los futuros en Argentina? No, no jugando de uno, jugando de uno acá Mil veces. Te diría que Sí, sí. Uno, dos, tres. Te diría todo el lineup en realidad. Eh, bueno, a ver, es que Soco no sé. estaba rankeado como 60 juniors y está de 6. O sea, sí, exacto, está durísimo. Exacto. Pues. Entonces, sí, exacto. <risa> Lo que pasa es que eh, con el ambiente que se genera acá en, o sea, en, el, en, los, en los dual matches y demás, por ahí el que juega de 6 no tiene las condiciones de un chico que te está jugando un cuadro un future o que te puede ganar rondas un cuadro un future pero con la con la actitud y con con, con el, el solo hecho de competir eh, está levantando mucho el nivel entonces te, te la empiezan a poner difícil y, y yo creo que que la principal diferencia está por ahí en, en la cabeza ¿no? en lo que en lo que aprendes a, a competir estando acá jugando tenis universitario Sí, o sea, porque me imagino, o sea, el calendario que tienen ustedes, más que nada, que juegan contra Florida State, que juegan contra Oklahoma, Oklahoma State, USF, es, todo ese nivel es buenísimo, ¿no? Sí, sí, es buenísimo, es buenísimo. Y como te digo, no es solo del 1 al 3 o del 1 al 4, sino que 5 y 6 también hay un nivel increíble. Sí, y de todos los lugares que has visitado ahorita en Estados Unidos por, para jugar, ¿dónde, o sea, ¿dónde te ha gustado más? Solo universidades, solo universidades. Palo Alto. Sí, sí, Palo Alto o, o UCLA, uno de esos dos. Eh, te diría que Palo Alto, sí, más que nada por, por lo que es eh, Stanford en sí. Estuvo bueno ese partido, ¿no? Lo, creo que está en YouTube y creo que he visto como unos puntos de dobles tuyo, creo que jugaste con Gabriel. Sí, y es, sí, fue con, bueno. fue con, sí con Gabe, fue el primer partido que jugamos juntos de dobles. Sí. sí, estuvo bueno ese partido, nos ganaron... Eh, bueno, eso era uno de los partidos que te dije, nuestro freshman year, que, que bueno, estábamos un poco más, más inmaduros, ¿no? Eh, y nos ganaron fácil, pero pero estuvo buena, estuvo buena la, la experiencia, más que nada. Sí. Eh, bueno, este es el último segmento del podcast, se llama D15, son cinco preguntas rápidas, los tienes que contestar lo más rápido posibles, ¿ok? Dale. ¿Orlando o Mar del Plata? Mar del Plata. ¿Athletics o Academics? No, Athletics. ¿Memoria favorita de college hasta ahora? Eh, ganar conferencia. Uf, es, es, lo que te, es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿ya se, se siente tan real? O sea, que fue hace como cuatro o cinco días, pero tú ya sientes que es como hasta ahora lo mejor que has experimentado ahí. Sí, sí, 100%. Más que nada por, por, por lo que te dije, por todo lo que se generó desde nuestro primer año y todo el año pasado que por el COVID tuvimos que... Tuvimos que que no, o sea nos perdimos el torneo de la conferencia entonces nada se hizo esperar y bueno ahora haberlo ganado fue estuvo bueno artista más escuchado del momento 
qué difícil. Eh, y me quedo con algo de rock argentino, eh, callejeros, diría. Fuera del tenis, ¿a qué otra profesión te gustaría dedicarte? Uh, jugar al pádel. Sí, <risa> eh, están, están mucho sí. en la wave del pádel en Orlando, ¿no? Eh, no, acá no tanto. Vengo, mis, mis tíos jugaron mucho al pádel y nada, últimamente hace un par de años, va, un par de meses me estuve enganchando mucho. Eh, la verdad me gusta mucho. A todo dar. Bueno, última pregunta, la voy a agregar. Es segunda ronda Campeonato Internacional Juvenil de Tenis de Porto Alegre, 13 de febrero al 19 de febrero del 2017. ¿Cuál fue el resultado sí. y contra quién fue? Matías Soto. Sí. 6 4 3 6 6 2 6 3 6 7 6 3 Ah, bueno, no estuvo tan mal. ¿Y qué Sí, que ahorita de hecho creo que le acaban de dar wildcard al... Atlanta. Sí. Atlanta, sí. Buenísimo. Exacto, sí. Bueno, Juanpi, eso es todo lo que tengo para ti. Muchas gracias de verdad por tomarte el tiempo. Ahorita sé que andan preparando pues el NCAA Tournament y pues todo eso. Y con Finals también sé que está medio cabrón tu schedule, pero muchas gracias por tomarte el tiempo, ¿eh? Dale, muchísimas gracias, Eduardo. Sí, muchas gracias también a todos los fans por sintonizar otro episodio del D1 Only Podcast presentado por TAP, Toss Action Progress, y nos vemos la próxima vez.